1: escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y, es mi cumpleaños. y hoy es un día especial. Es sí Estas son las más que, que cantaba. Canta Satanás. ¡Uy,
2: uh,
1: <risa> eh, Sí, es cumpleaños de José Antonio a María. Los niños es, algo que más pasa, es algo que pasa cada año, el 11 de agosto. Cada
2: año. Pero no pasa cada año que eh. cae. En miércoles. En miércoles. Ajá. Pues, otros siete creo años? que nunca, desde que empezamos leyendas, no me había tocado un. Que no, tenemos tocado... que en leyendas, leyendas Tarda que como siete, ocho años, depende si es año y si es Una semana. Uh -huh. Sí, uh -huh. como ajá,
1: para dar la vuelta una semana en los días. O sea, ahí está. Este, porque es tu cumpleaños. Te, te, pues es un episodio un poquito diferente, pero muy chido. Eh, mándenle mensajes. Uh -huh.
3: y ya la, y la vida así. comienza. Hoy, Joe. Yo... Hoy comienzo la vida, exactamente. Uh -huh. Al fin. Sí, al fin.
2: Dejo de ensayar. ¡Bum! Ya me salió barba. Okay. Yes. Ya me bajaron los testículos. Ajá, ya okay. te salió tu cola de sireno, todo. Oh, yes. Eso está bonito, ¿eh? El, el tritón badía.
3: Joven tritón. ¿Te acuerdas de esa película? Simón. Sí, bueno. Va a estar bien bueno. Ajá. Me
2: hubiera gustado más que la mitad de arriba fuera de pescado. Sería. Ajá.
1: Es que siempre ha sido como la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué prefieres que la mitad de arriba sea pescado o la de abajo? Porque.
2: Para tener sexo con. Ajá,
1: Para fines sexuales. Ahí, ahí se los dejo su imaginación. Sí. Este.
3: Todo puede ser un hoyo con imaginación.
1: <risa> los dejamos con el episodio 128 de Leyendas Legendarias. <risa>
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y es mi cumpleaños. ¡Woo! Eh, ¡Feliz Ay, cumpleaños! Perdón por los oídos
1: de la gente. Este.
2: Sí, disculpe, <risa> yo así volteé para arriba pensando no. en ustedes, siempre pienso en ustedes. Pues bienvenidos a otro miércoles, y bienvenidas obviamente a otro miércoles macabroso, como siempre me acompaña mi buen amigo Eduardo Espinosa. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, ¿cómo se la pasaron? Y Mario López Capistrán.
3: Muy bien, yo estoy muy bien. Estamos ¡Feliz
2: cumpleaños! ¿No, crudos? Ya se le pasó el pedo, ¿ya te diste cuenta? Wey, sí. Apenas llegó a los
1: 40, me hizo una pregunta y luego no se esperó la respuesta. Ajá, entonces, o sea, sí, ya sí, se sí. le fue el pedo, güey. Ajá. Chinga.
2: ¿Me contestaste con feliz cumpleaños?
1: No, no, dijiste, ¿cómo se la pasaron? ¿Cómo estás, Mario? O sea, de, Ajá. Sí, güey. Ya
3: empezó. Sí,
1: güey. Así el, pasa. La demencia senil, güey.
2: No, perdón. Se Está el túnel. caducando el túnel. cerebro.
1: <risa>
2: Aquí, es para abajo. Uh -huh. Para abajo. Ya tiene grumos. Pues antes de que... <risa> Gamborímbolos. Gamborímbolo <risa> cerebral. Cerebral. <risa> pues ahí les va. Mira. Justo en mi, cumplea... ¿Es por mi ah, cumpleaños. Ah, sí,
3: güey. Era para decir... ¡Feliz cumpleaños, Joe! Era una alarma para ¿No decir recordaste? feliz cumpleaños. Sí. <risa> No me acordaba que tenía esa alarma, perdón.
2: No <risa> pasa nada. Ahí les va. Hoy llegué al nivel 40 uh -huh. sin hasta ahorita haber usado ningún continuo. Y como he dicho muchas veces, ahora sí comienza la vida. Antes solo estaba ensayando. Y parte de ese ensayo ha sido la obsesión con lo sobrenatural, lo misterioso y lo desconocido. Y un libro en específico ayudó a instaurar esta pasión en mí. Así que aprovechando que es mi cumpleaños y puedo hacer lo que se me antoje decidí leerles las historias que me maravillaron en la primaria, me intrigaron en secundaria y me marcaron en prepa. Y que sin duda algunas fueron parte de lo que forjó a este señor rarito de 40 años que cree en fenómenos paranormales, que Bigfoot es factible y que hace 22 años subimos un tope en el carro y nunca bajamos de ahí. Esa es una historia verdadera. Ay, okay. Se quedaron sí. antes de atrás y lo nunca bajaron. Ok.
3: Entonces, Se quedaron ahí.
2: Sí, el carro siguió así y no bajó. Sí. Entonces sí, se quedaron
3: sí. arriba desde los 18, güey. Somos ¿Qué, una Qué afortunados una son algunos. De,
2: de José Antonio, güey.
1: No somos reales, güey. Sigo
2: en ese tope, güey. Así que hoy les voy a leer el libro Inverosímil, Fenómenos Inexplicables de Selecciones de Reader Digest. Ya me ha
3: preocupado. Güey. Wow, ¿en serio? Sí. Otra vez no. cañitas. No,
2: entonces, obviamente no todo el libro, pero lo que hice es que lo volví a leer, güey. Está mejor de lo que me acordaba, Ajá. que ahora que comprendo más cosas, uh -huh. está súper bien escrito. Tiene explicaciones entre los fenómenos, que tratan al fenómeno como un fenómeno que no, no es nada amarillista. Está súper fregón. Uh
4: -huh.
2: este, se lo recomiendo. Si tienen niños chiquitos, regálenselos desde ya. Y si eres una persona grande, tomen, es buenísimo. No sé si todavía lo vendan. No sé. El mío se perdió en la gran inundación del 2006 uh. por ir a una carne asada. Estaba lloviendo un chingo y dijimos, ¡carne asada! Y se inundó mi carro. Eso nada más es algo, es algo
1: que solo entienden los
2: norteños. Sí. ¿no? ¿Te fuiste surfeando en tu <risa> libro? ¿O qué? No, bajó, bajé una calle en Pradera Dorada, iba a casa de mi amigo y el agua me llegó al cofre. Se metió todo y se inundó mi cajuela. Y ahí traía el libro. Siempre oh, lo traía en la cajuela. Ajá, en caso de emergencias, traía ese libro ahí. Entonces Pero ya lo conseguí, leí y saqué... Saqué varias historias que uh -huh. me recuerdan de mi niñez y que me, se me quedaron en la cabeza o que estaban muy buenas. Okay. Y antes de empezar, de empezar este episodio, tengo que decir, y cito, porque de ahora en adelante, básicamente <risa> todo es una cita a este increíble libro. Okay. ok. Voy a empezar con la serie de coincidencias, porque es algo que se me hizo bien chingón y me coque que me, me, me gustaba mucho de niño. Entonces voy a contar varias historias de, de coincidencias increíbles, Robert Nixon, un visionario rural con fama de retrasado mental, nació hacia 1467 en una granja del condado inglés de Cheshire. Empezó a trabajar como mozo de labranza porque, según parece, era demasiado tonto para hacer otra cosa. Okay. Okay. Apenas hablaba, aunque a veces surfullaba cosas incomprensibles que eran tomadas por indicio de sus pocos alcances. Sin embargo, un día, mientras araba, hizo una pausa miró como extrañado y exclamó, y cito ¡Ahora, Dick! ¡Vamos, Harry! ¡Muy mal, Dick! ¡Bien hecho, Harry! ¡Harry ha triunfado! Tales exclamaciones, más coherentes que la mayoría de las suyas, aunque también incomprensibles, llenaron de confusión a los compañeros de trabajo de Robert. Pero al día siguiente, todo quedó aclarado. En el mismo momento del extraño ataque de Robert, el rey Ricardo III moría en Bosworth Field y el vencedor de esa batalla decisiva... Enrique Tudor se convertiría en Enrique VII de Inglaterra. Las noticias del bucólico adivino no tardaron en llegar al nuevo rey, que, muy intrigado, quiso verlo, a cuyo fin peste partió de Londres el encargado de acompañar a Nixon al palacio. Aún no había dejado la corte el enviado cuando Robert supo que iba a llegar. Lleno de angustia, empezó a recorrer el pueblo de Over, gritando que Enrique había enviado en su busca e iba a hacerlo morir de hambre. What the fuck? Ay, sí, o sea, el vato llegando, pero así que me van a matar de hambre. Entre tanto, Enrique había ideado un método para poner a prueba al joven profeta. No era pendejo el rey. ¿no? Y cuando Nixon fue llevado a su presencia, fingió una gran turbación. Le explicó que había perdido un valioso diamante. Uh -huh. No, nada, empezó a escupir. <risa> fingió que había perdido un valioso diamante. ¿Podría ayudarme a encontrarlo? le preguntó a Nixon y Nixon respondió tranquilamente con palabras de un proverbio que quien esconde puede hallar. Naturalmente, Enrique había escondido el diamante uh -huh. y le causó tal impresión la respuesta del labrador que ordenó levantar acta de cuánto dijera este muchacho.
1: labrador porque labraba, ¿no? No porque tenía la inteligencia de un perro. No, no, porque <risa> okay.
2: tal vez era bueno para ir a re, a traer patos que pasaste. No viene aquí el dato, pero era labrador de que labraba. Uh -huh. Ok. Lo que dijo, debidamente interpretado, predice las guerras civiles de Inglaterra, la muerte y abdicación de sus reyes y la guerra con Francia. Güey.
1: Ben, y él no estuvo de mamadora ahí escribiendo libros como los Tradamos. Güey. Este güey ni siquiera sabía escribir. güey.
2: No sabía ni qué estaba pasando. güey. <risa> También predijo que el lugar de Natwich en Cheshire sería asolado por una inundación, lo que aún no ha ocurrido. Mm. Y ahorita con las inundaciones, si llega a pasar, va a estar cagado. la risa, uh -huh. bueno. bueno, no para la gente que le pasó. <risa> no para la gente que le pasó. Pero la profecía que más preocupaba a Nixon era la más inverosímil de todas: que moriría de hambre en el Palacio Real. Uh -huh. Para aplacar estos temores, Enrique ordenó que le dieran cuanta comida deseara y siempre que lo desease. Orden, orden que no contribuyó precisamente a hacer simpático al extraño joven en la cocina real, cuyo personal, de todos modos, envidiaba sus privilegios, que le tenía que estar dando comer cuando él Ajá. quisiera y era el tratar mucho mejor que a todos los chefs. Sin embargo, un día Enrique se marchó a Londres, dejando a Robert al cuidado de uno de sus funcionarios, a quien, para protegerlo de las malas intenciones de la servidumbre del palacio, no se le ocurrió más que encerrarlo en los propios aposentos del rey.
4: Uh -huh.
2: Asuntos urgentes llevaron luego a que este funcionario saliera a Londres y olvidó dejar la llave o instrucciones para que abriesen a Robert
3: ah, oh, o no. quiera decir que estaba ahí. Cuando regresó el pobre
1: campesino había muerto de hambre. Güey. Se
3: le murió de hambre, güey.
1: Güey, pobrecito. Predijo
3: su propia muerte,
2: el labrador. Mientras tanto, mi corgi no hace ni madres más estar gorda. Maggie, está hablando de ti.
1: Pero esa era una persona, tú es un
3: perro.
2: Sí. Ay,
3: Maggie. <risa> Chale, güey. <risa> bueno, les va
2: otra historia, güey. Esto pasó en 1858, güey. Robert Fallon, de Northumberland, ahora Inglaterra, fue acusado de hacer trampas al jugar póker en un salón Bella Unión en San Francisco, en ah, los Estados Unidos. Escándalo. Le pegaron un tiro, oh. Pues, ¿por quién le manda a hacer Exacto, trampa, güey? Era esos tiempos, era borre en Red Dead Redemption. Como se pensaba que el dinero ganado, en este caso 600 dólares, al hacer trampas,
3: Manos traía... Era un chingo, uh -huh. Traía mala suerte. Sí, tú sabes,
2: ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una
3: pistola en este tiempo? Sí, está en dólares. Uh -huh. Bueno, o sea... Pues no, está como a 125 un rifle shida, ¿no? Acá, pero shida, güey. O sea, sí... Uh -huh. Chingón. O sea, como para llevar a la escuela. Pues, pues si quieres. ¿no? Pero a esos tiempos es con tiro? ¿no? tiro, sí, güey, aprender. Ajá. Ay, Entonces, como se
2: pensaba en esos tiempos que usar ese dinero traía mala suerte, los otros jugadores llamaron al primer güey que vieron pasando para que tomara el lugar del muerto en la mesa del juego. Confiados en que pronto recuperarían el dinero y por lo tanto ya es dinero no de trampa y uh -huh. hay pedo y saclato. Sin embargo, cuando llegó la policía, el nuevo jugador había convertido los $600 en $2,200. Ah, cabrón. Ah, cuando, cuando la policía supo qué pasó y pidió los $600 para poder entregárselos a los familiares del muerto, el joven desconocido se entró de todo y logró demostrar que era el hijo de Fallon y que no había visto a su padre desde hacía siete años. ¿What the fuck, O sea, era su jefe. Era Ajá. al
1: que mataron. Era su papá. Y de
3: pura coincidencia lo escogieron a él para... De tal palo astilla, güey. A lo mejor también hizo trampa.
1: Tal vez ganó wey. a todos. Pueda. Sí. Hizo trampa, en realidad. no sé sea, hizo trampa haciéndoles creer que era el hijo, güey. Seguro el güey se lo metió ahí se lo sacó a los huevos. Tú eras una trampototota. Ajá, pues es que, digo... Ocean's Eleven. Tú en esas Ocean's épocas two? te podías
2: declarar lo que fuera, güey. Ah, sí, sí, yo soy doctor. Ah, sí,
1: yo soy su hijo, güey. Sí, es sí,
2: cierto. Ajá. Ajá. Ahí va. Eh, en 1925, el conde Louis Hammond célebre quiromántico. Quiromántico es que pueden tocar cosas y saber Ajá. la historia. Oh. Ajá. Quiromántico y vidente, que usaba en esta profesión el nombre de Queiro, formuló la siguiente predicción acerca del príncipe de Gales, Eduardo, y cito, está dentro de lo posible que sea víctima de un amor devastador, que si ocurriese, predigo, ¿eh? Ajá, predigo que el príncipe lo abandonará todo, incluso la posibilidad de ser coronado, antes que perder el objeto de su afecto. En 1936 murió el rey Jorge V y el príncipe de Gales se convirtió en Eduardo VIII, su abdición, 325 días más tarde y más de 10 años después de la profecía de Cairo, en aras de su futura esposa, la dos veces divorciada Wallis Simpson, fue debida, según dijo, a no poder renunciar a la mujer que amaba. Keiro mm. previno también el conocimiento, eh, al conocido periodista inglés William T. Stead que, en modo alguno debía de que de ningún modo alguno debía viajar por mar a mediados de abril de entre el 19 y 12. Sorprendentemente, pues era notorio su interés por lo esotérico, Steed ignoró la advertencia. Adquirió un pasaje en el Titanic y se ahogó el 14 de abril.
3: ¡No mames!
2: ¿Quién le manda para estar ahí rascándole los huevos al Titanic? Y antes, en 1905, Keiro había leído el futuro del poderoso y odiado Rasputín, el monje loco de Rusia.
3: Rasputín, no, 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 no. Hay que sí. cambiarle el nombre
1: ya a Rasputín, güey. Que sea Raspitón, güey. Para, para la fama que tiene. Wey. Sí.
2: Ahí está en un frasco, Zupito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? sí. Luego les contaré el la historia de Rasputín.
3: Un chifrasco. <risa> Qué rico. Es
2: un garrafón de pepinillo, ¿eh? Es un garrafón de esos de vidrio. Uy, güey. El... <risa> <No, me soy risa> a Rasputín le advirtió, y cito, preveo para usted un fin violento dentro del palacio estará amenazado por el veneno, el puñal y las balas.
1: Ok, okay. Esa, uh, uh -huh. esa se me hace ya como que muy fácil, güey. O sea, digo, para como vivir Rasputín.
3: Uh -huh. Sí, pero... Se, pues, ajá,
1: la... Es como si vas y le adivinas a un chavito que anda de narco que no va a morir de edad adulta, güey. Uh -huh.
2: eh, te doy esa, pero luego aparte le dijo, finalmente veo las aguas heladas del Neva cerrándose sobre usted. Uh -huh. Y 11 años más tarde... Lo envenenaron, uh -huh. lo apuñalaron, le dispararon y lo aventaron al río a Rasputin. Y ni con rompió. lo frío que estaba el río se le hizo chiquita a esa madre, güey. Eso es lo cabrón
1: de <ríe> Rasputin.
2: De hecho, está chita. Si, si sube la temperatura, va a crecer esa madre y se ha convertido en un nuevo zar de Rusia. Uh
3: -huh. <risa> Haz de caso, hazle caso. Ese güey sabe de esas cosas. Por eso,
2: por eso Putin quiere que el, lo mantiene todavía en Siberia, güey. Uh -huh. <risa> uh, una mañana en 1979, hacia las 5, Helen Tilliston fue despertada por un urgente golpeteo en la puerta de su apartamento de Filadelfia y por la voz de su madre que decía, y citó, Helen ¿estás ahí? Déjame entrar». Cuando abrió la puerta, su madre, que vivía al otro lado de la calle, le preguntó que por qué había ido a llamar a su puerta pocos minutos antes. Helen le explicó que se había acostado a las 11 y no había vuelto a despertarse. Su mamá le dijo, «Pero yo te vi, hablé contigo», insistiendo en que Helen le había, le había dicho que la siguiera a su casa sin hacer preguntas. Entonces, oyeron la explosión. Le había provocado una fuga de gas en la cuadra de la señora Tilliston. Su apartamento quedó medio destrozado. Me de haber estado durmiendo ahí en ese momento, dijo más tarde el jefe de bomberos, dudo que hubiese podido escapar con vida. What the fuck? Entonces fue no como una mames. proyección
3: Ajá. de crisis, pero sin estar muerta la hija con, aparte, prediciendo. que okay, oh, ¿no Sueño de esos acá, luz, ¿cómo se llama? Este Astrales. Estaje, o no alucinación hablar. por tanto pinche gas, no sé. Y vio a la hija oh, y su cerebro también. le dijo,
2: salte Ajá. de aquí, creó toda una historia. ¿También? ¿Podría ser? Ay, güey, está chida. Eh. Podría ser.
3: Pero eso está chingón, güey. Una vez me pasó, güey, en, los, en, los, este, en las épocas violentas de, de Juárez, güey. Uh -huh. Un compa me, iba por él a su casa y me dijo, güey, pasa por unos cigarros antes de venir por mí. Y cuando llegué a Sushan, güey, acaba de pasar una masacre, pero gacha, güey. Así, uh -huh. real, la señora sentando cubetas de agua en jabonada para que y se corría la sangre güey así o sea yo llegué justamente cuando había pasado todo el pedo güey por así. llegar por cigarros por llegar por los cigarros de mi compa hacemos wow sí me salvé así o sea bien pude haber estado ahí en fuego cruzado güey no por así pues más bien estaría en eso pero no me tardé poquito y en eso y okay. pasó ese pedo llegó la shota güey y... qué bueno que, es que y dicen a favor a tu amigo. y dicen que fumar te mata güey en ese caso <ríe> no. <ríe> aún no
2: lleva <ríe> otro de un rey güey pero más, más nuevo, güey. El 28 de julio de 1900, el rey Humberto I de Italia y su edecán, el general Emilio Poncio Baglia, llegaron a la ciudad de Monza, a pocos kilómetros de Milán. vas a tener que explicarle a la gente que edecán
3: antes no, no, es de no ser, era wey. como
1: ahora,
2: güey.
3: Era el que lo llevaba a los bailes al rey, ¿no? <risa> pues sí, güey, pero... ¿No es, no es ese, güey? Ah, pues sí, también edecán, va. Chaperón edecán. Y tú y tú y citó. Así bien escrito en el libro. ¡Ja, <risa>
2: Sí, digo, asumo que antes el de decán del rey era... Pues eran como, no sé... Es que aconsejante la... y... El de carnes. Ajá. Bueno, el rey iba a entregar al día siguiente los premios de unas pruebas deportivas. La noche de su llegada, él y su ayudante fueron a cenar a un pequeño restaurante. Mientras el propietario le tomaba la orden, el rey se dio cuenta de que aquel hombre era virtualmente su doble de cara y cuerpo. Se lo dijo y la conversación
3: subsiguiente... Ya sé dónde va esto, güey. Cambiaron personalidades, güey.
2: No, no es Disney, pero, oh, okay. pero sí está bien interesante, güey. Se lo dijo y en la conversación subsiguiente surgieron una serie de paralelismos que los dejaron maravillados. Ambos habían nacido el mismo día del mismo año, 14 de marzo de 1844, y en la misma ciudad, y ambos les pusieron Humberto. Los dos se habían casado el 22 de abril de 1868. Y ambos con una mujer llamada Marguerita. Ambos habían puesto a su hijo el nombre de Vittorio. Y el uh -huh. día de la conoción del rey, el otro Humberto había abierto su restaurante.
3: What? O sea, sus dos uh
2: -huh. momentos más importantes de la vida también uh -huh. así.
3: Pum.
1: He escuchado este, historias similares porque pasan con gemelos que no se conocen, güey. que uh -huh. son separados al nacer.
2: Y que uh -huh. se casaron uh -huh. con las mismas mujeres, tienen hasta dos perros de la misma raza
3: con sí, el mismo man. nombre. Lindsay Lohan pasó por esa situación. <ríe> Tienes que, y luego, ¿Tienes que dejar de ver Disney Plus, güey? No, güey. Tengo un ah, hijo, güey. No
4: de Plus, wey.
2: <risa> Te está comiendo el sartén, se okay. camborímbolo
3: boludo. Oye, de, y nada, güey. El chef llegando a su casa así de... Eh, vieja, le dije a, al, al rey que... También me llamo Humberto, güey. Nací el mismo día que él y el pendejo se la creyó todo. <risa> el rey el, más diciéndole todo. ¿Te amas, Humberto?
1: Sí.
3: ¿Naciste co... el 12 de abril Sí. Eh, hey, cole, eh, cole.
1: ¿Tienes un hijo que se llama Vitorio? Sí. Entonces. sí. Así, güey. Más... <risa> Charrete
3: un pendejo, güey.
1: Y sí, nomás para que le diera más propina, güey.
2: <risa> Queda de propina un rey, güey. Te da así como un ducado. Una corona, ¿no? Ajá. Sí. Así ahora eres duque. Uh -huh. Pues el monarca, sorprendido por tantas coincidencias, preguntó al dueño del restaurante cómo era posible que no se hubiesen encontrado antes. En realidad, le dijo su doble que, se habían, que habían sido condecorados juntos por su valor en dos ocasiones. La primera en 1866, cuando él era soldado raso y el rey, rey era cor coronel. Y la segunda en 1870, cuando ambos fueron ascendidos. Uno a sargento y el otro a general. Entonces, Humberto sí se acordaba del uh -huh. rey porque pues, estaba más arriba. Y con esta última revelación, el patrón renaudó sus tareas y el rey, volviéndose a su ayudante, dijo, y citó, ¿Pienso hacer mañana a este hombre caballero de la corona italiana? ¿Qué chingón podrás hacer eso? ¿eh? Uh -huh. Así, con el parquero. Sí. Ya eres caballero, cómprate una armadura. <risa> Franelero para la gente del sur. Farolero, sí. Franelero. Franelero. Fran Le dijo, encárgate de que acuda al acto. Al día siguiente, fiel a su palabra, el rey preguntó por su doble, solo para enterarse de que el hombre acaba de morir en un accidente de casa. Asombrado,
3: el no rey... No
1: mames, su casa chocó con otra. Es que eso no, pasaba de casa, antes casa, de...
3: de casar, ¿no? <risa> sí, bueno. Por... <risa> O oh, se cayó en las cadenas de su casa, no, Es que antes las, Ajá, los era... frenos de
2: las casas estaban de la verga, güey. No eran hidráulicos, güey. Y los iban. inseguro, seguro, güey. No, ¿eh? sí,
3: ¿no?
2: Asombrado, el rey pidió a su ayudante que se enterara de dónde iba a ser el funeral para mínimo asistir.
1: Llegó a asustar a todos, güey.
2: No, en ese momento no. sonaron tres tiros disparados por un asesino, güey. El primero falló, pero los dos otros dos atravesaron el corazón del rey y lo mataron el mismo día que se murió su doble... En un accidente de casa Fuck
3: wey. The fuck
1: güey debería dejar ver Disney La lección eh. que podemos aprender de este caso es No nazcas, güey
3: <risa> Te encuentras no. a tu doble, güey Es que culero <risa> es que nadie lo pide, güey Simplemente <risa> apareces, güey
2: Y ya, cago Sí, si encuentras a tu doble así Cuídalo, güey, cabrón, güey Cuídense los dos uh -huh. Váyanse a vivir a, un, a una cabaña en el bosque, güey Hagan el amor Sí, güey Y cuídense este está bien cortito, pero me encantó, güey. Eh, Joseph Ficklock caminaba por una calle de Detroit en los años 30 cuando desde una alta ventana cayó sobre él un niño. Ah, eso sí me lo sabía, Simón. Un año más tarde, el mismo niño volvió a caer sobre él de la misma ventana, ¿O Se pinches papás
3: valen ver. ¡Pinche wey? Eric Clapton! ¡Qué pedo, güey! ¡Neta, güey! ¡Neta! <risas> pero ambas veces, Ficklock y la criatura sobrevivieron, güey. No, 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 ese güey es, es un grano. angelito, güey.
1: Esa <risa> es, es negligencia parental. Sí, wey, la neta,
2: wey,
3: yo me lo hubiera llevado, güey. Uh
2: -huh. Y para terminar con, con coincidencias, esto está chingoncísima. Esto viene de una reseña bi biográfica enviada a Arthur Coase eh, para la publicación de su libro que se llama Las Raíces del Azar en 1973. Y está increíble, güey. El autor de la carta, Anthony S. Clancy, de Dublín, Irlanda, dice, y cito... Nací el séptimo día de la semana, el séptimo día del mes, el séptimo mes del año y el séptimo año del siglo. Era el séptimo hijo de un séptimo hijo y tuve siete hermanos. Eso hace siete siete. Uh
3: -huh. Buena mi,
2: suerte. En mi vigésimo séptimo cumpleaños, cuando consultaba el programa de carreras para elegir un ganador en la séptima, vi que el caballo número siete se llamaba Séptimo Cielo y tenía un handicap de siete stones, unos 45 uh -huh. kilos. Las apuestas estaban 7 a 1. Jugué 7 chelines y acabó séptimo. Ay, güey, creo que iba a ganar. No, no. no. Pobre güey.
3: No, ese, no, ese es un twist de una chama güey, ahí en la vida real. Güey. No, güey, pobre vato, güey. Ese <risa> me dio un chingo de sí, listo, güey. Todo, todo cuadraba, güey. Todo, y todo cuadró al final. Pues ¿te sí, vas a pesar, sí,
1: ¿no? sí, ajá. <risa> o sea, él lo vio como, algo no mames, aquí soy, güey. no La vida le dijo, no, güey, tú eres el siete siempre, güey. No.
2: Ah, <risa>
3: güey. No. A lo mejor se hubiera apostado 7 chelines, güey. ¿Se ha apostado 7 chelines? Dos, ¿no?
2: Siete. Ah, yo entonces Sí, siete. Dos, pero... Todo lo
3: mantuvo en siete uh -huh. porque es
2: una señal del universo. Pero...
1: Es una señal del universo que nunca seré el primero en nada. <risa> Pobre güey. Ay, güey.
2: Bueno, este, este caso tenés bien interesante. Esto es más de psíquicos y crimen real, güey. Hay un evidente, un ama de casa de Nueva Jersey, de cuyos poderes la policía local no tiene dudas. Wey. A esos investigadores entrenados y concienzudos, los dotes psíquicos de Dorothy Allison deben de parecerles cosa de otro mundo. Wey. Su don consiste en ver sucesos, lugares y situaciones en su imaginación, como proyectados en una pantalla de televisión. Esas visiones responden a veces a preguntas concretas acerca de una persona desaparecida, cuando otras veces nomás vienen a su mente sin desearlo. Entonces, como uh -huh. los psíquicos que conocemos en uh -huh. todo. Wey. Pero uno de sus casos que la hizo entrar por primera vez en contacto con la policía es el siguiente: wey. a las 6 de la mañana del 3 de diciembre de 1967 se despertó de un sueño en el que había visto el cuerpo de un muchacho aprisionado en una tubería. Al cabo de varios días debajo del agua.
1: No mames.
2: Al cabo de varios días de estar preocupada...
1: Cuando el aire ya estaba sonando así el sonidito de que te vas a quedar sin aire de Sonic. <risa> Odio los niveles underwater <risa> de juegos. Güey, es que es, 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 esa, ese pedacito de música es el pedacito de música
3: más estresante del videojuego, Está horrible el sonido. Mm -hmm. ping, y lo tostó tus aros. sí. sí. Uh -huh. Pero podías comer burbujitas, ¿no? Ajá, si uh
2: -huh. las encontrabas. Pues, al cabo de varios días de estar preocupada por ello, decidió informar a la policía de Nutley, que está en New Jersey, la que averiguó que el niño de cinco... cuando fue? Perdón. Averiguó que el niño de cinco años... Sí, la que averiguó que el niño de cinco años... Imagina, se había ahogado. Sí, bueno. Fue y ahí conoció a Michael Kirkis. Y se enteró que, un, que el niño... Michael Kirkis, perdón. Se había ahogado en el río Third unas dos horas después de su sueño. Cuando preguntó, dijeron, sí, uh -huh. se un niño y era el mismo día que ella y soñó. Y esta
1: mujer se, se dijo, no, me espero unos días. O sea, ya me han pasado cosas antes. Ya he visto gente muerta, gente desaparecida. No lo voy a tomar tanto, tan en serio. A lo mejor son ideas mías. Me voy a esperar unos días y a lo mejor sí.
2: no pasa nada. Es el problema de no creer en nuestras habilidades psíquicas. Uh -huh. Es porque tenemos uh -huh. que fomentar y practicar la psicokinesis. Uh -huh. El amigo de un amigo, el papá de un amigo mío, este, nos contaba que hace un chorro se sentaba en la regadera uh -huh. Y luego se tomaba unos 15 minutos Unos 10 minutos Tratando de mover la botella de champú con su mente <risa> Y esto lo hizo por años, güey uh -huh. Era un, algo que hacía en la regadera Así como uh -huh. que en lo que veo Y un día se movió Y se, se espantó y no lo volvió a intentar nunca jamás, güey uh -huh. ah, No sabe, dice, no sé si fue el agua o qué pasó Pero se movió
3: y ya, dije, fuck this Yo no, no quiero que, esa que responsabilidad. en la regadera se aplicando la bicicleta.
2: Pues la señora Allison confesó también que era dotada, pero dado a que los periódicos habían informado ya de la tragedia. No dotada, sí, ¿Sí? No, borre. O sea, tenía dote psíquico. ¿no? Este, la policía no la tomó muy en serio porque pues ya habían salido... dijo Todo esto lo puede conocer ya. Sin embargo, al ser interrogada, Alison reveló detalles de la indumentaria del niño que no se habían publicado en los periódicos y ofreció el sorprendente dato de que llevaba los zapatos cambiados de pie, güey. Mm
1: -hmm. No mames por no aprender derecha-izquierda, güey. Sí, ¿no?
2: El policía encargado el caso. Sino, yo creo
1: que el niño no vio el episodio de Plaza Sama donde dicen, ponte los ponte. zapatos del lado que van porque si no te ahogas. Ese es uno de los episodios más este, importantes en la vida de un niño. Yo no lo vi
3: tampoco y ahora tengo miedo.
1: <coughs> pues, ¿sabes qué? Ahorita te lo pongo en YouTube, güey. En YouTube, güey. Simón.
3: bien. Y en Disney
2: Plus también. <risa> pues El policía encargado del caso, Donald Vicaro, solicitó la ayuda del doctor Richard Reibner, un psiquiatra de Nueva York. Este asumió que la señora Allison, en un estado semi-hipnótico, este, la puso en un, en un estado semi-hipnótico, mm. en el que reveló que veía el número 8, una escuela con una barda alrededor de una casa gris, una serie de oficinas con letras doradas en la puerta y una fábrica. El 7 de febrero fue encontrado el cadáver del niño en un estanque alimentado por el río Third, a unos 5 kilómetros del lugar donde había caído. Fuck. Al presentarse ahí, Vícaro quedó asombrado al ver la escuela pública número 8, rodeada por una barda, una casa gris y una fábrica con un estacionamiento. Todos los detalles dados por Dorothy Allison, incluidos los zapatos cambiados de pie. Todo era exacto. Se supo más tarde que en la corriente que alimentaba el estanque, habían instalado grandes tubos sobre los que se había improvisado un puente. Y posiblemente el cuerpo del chico había quedado encajado en estos tubos durante este tiempo y por eso tardaron tanto en encontrarlo hasta que no se soltó ya salió. y Ajá. terminó en el estanque.
3: por Y ella
2: tiene un chorro de casos donde sueña y... Donde ayudó a la policía. O sea, y más los policías de New Jersey sabían que ella tenía algo impresionante. Y ahora vámonos con demonios. ¿Sabes qué? Gente, yo de seis años. Cuando Clara Germana Sele tenía 16 años, hizo un pacto con Satán. O al menos eso es lo que le dijo a su confesor, el padre Erasmus Horner, en la escuela misionera a la que había asistido desde que tenía cuatro años. En las semanas que siguieron a su confesión, Germana comenzó a comportarse extrañamente. Y el 20 de agosto de 1906, alarmó a las hermanas que la tenían a su cargo al desgarrarse los vestidos, romper una de las columnas de su cama, gruñir como un animal... Y conversar con seres invisibles. O sea, yo, yo en la cruda. Ajá. La cruda en verano sin aire. Ajá. En un momento de lucidez dijo, Isito, por favor, hermana, ye, ye, llame al padre Erasmus. Tengo que confesarme y decirle todo. Pero de ese prisa o oh, Satán me matará. Me tiene en su poder. No llevo nada bendecido. He tirado todas las medallas que usted me dio. Ese mismo día, más tarde, volvió a decir... Me has traicionado, me habías prometido días de gloria, pero ahora me traes cruelmente. Hasta que no empezaron estos arrebatos, los sacerdotes y las monjas de la Escuela Misionera de la Orden de María Ángel, en un cinto, a unos 80 kilómetros del sur de Durban, en África del Sur, habían considerado a Germana una joven normal y saludable, aunque un tanto excéntrica. A medida que empeoraba su estado, Germana empezó a mostrar los síntomas por los que la Iglesia Católica identifica los casos de posesión demoníaca. Por ejemplo... El agua bendita le quemaba cuando la rociaban con ella o se la daban a beber. Pero cuando la rociaban con agua común y corriente, con que habían llenado a escondidas la pila, simplemente se reía.
1: Ok. No sé de qué uno de los síntomas de posesión de muñecas es que te da risa el agua.
2: Pero... Sí, o, o que una de las técnicas infalibles es tratar de hacer pendejo al güey. Ajá, a ver si sabes si es bendecido, ¿no? Daba grandes quejidos cuando le acercaban una cruz. Podía descubrir la presencia de un objeto religioso aunque hubiese sido envuelto a conciencia o escondido de cualquier otro modo. Empezó a Esa es buena forma de encontrar tus aretes que perdiste. Uh -huh. Si tienen si son de cruz, encuentra a alguien poseído. El collarcito, si te asaltan, <risa> you, uh -huh. poseído. en cuanto empieza a gritar, ahí está. Empezó a manifestarse también en Germana una clarividencia de mayor alcance. Podía describir los detalles cotidianos del viaje de un clérigo desde África hasta Roma, incluidas las direcciones de los lugares donde paraba a lo largo del camino. Y para avergonzar a un joven que se burló de ella, reveló detalles escandalosos de su vida privada con fechas, ocasiones y nombres.
3: Ah, no mames.
2: Sí, eso es Gossip Girl. Uh -huh. Ajá. Entre las manifestaciones físicas de Germana, su confesor citó numerosos casos de levitación. Germana flotaba a menudo hasta a metro y medio del suelo, unas veces verticalmente con los pies hacia abajo y otras horizontalmente con el cuerpo flotando sobre su cama. Okay. La más, lo que llamamos la clásica. Sí. Uh -huh. sí. Permanecía en una postura rígida y ni siquiera la ropa le caía hacia abajo, como hubiera sido normal. Por el contrario, sus vestidos seguían pegados a su cuerpo y sus piernas. Si le rociaban con agua bendita, descendía inmediatamente y su ropa caía suelta sobre la cama. Este fenómeno tuvo lugar en presencia de testigos, incluidos extraños. Es que ya me lo imagino así como con los gatos que tienes ahí un,
3: ¿Un rocedor? rocedor de agua, güey. Ya
2: duérmete,
1: Juan. La... Cuando... Ya, ya. Ya, ya bájate. ¿Qué
2: ¿A tu madre, tu papito. Alguien,
1: alguien debería hacer eso de echarle agua bendita a un rociador para gatos a ver qué hacen los gatos. Sí. Se van a quemar.
3: No, no lo hagan. Imagínate que se empiecen a parar en dos piernas, güey. Aún <risa> <risa> <Va,
1: que
3: neco.
2: risa> en la iglesia donde todos podían verla, flotaba por encima de su asiento. Algunos trataban de hacerla bajar a la fuerza, jalándole los pies, pero era imposible, wey. Otra curiosa propiedad física que asombraba a los sacerdotes y monjas presentes era su capacidad para transformarse en un ser con aspecto de serpiente. What. Todo su cuerpo se volvía tan flexible como el hule y se retorcía por los suelos. A veces su cuello parecía alargarse, aumentando así la impresión como de, una, como de serpiente que daba. O sea, no se convertía en serpiente, más se empezaba ah, como a mover raro, como ah.
1: serpiente. Como Peter Languil. Es como Peter <risa>
2: En una ocasión, mientras la estaban sujetando, se tiró como un rayo a una monja arrodillada frente a ella y la mordió en el brazo. La herida mostraba las señales de los dientes de Germana y una pequeña punción roja semejante a la mordedura de una serpiente. El 10 de septiembre de 1906 se concedió el permiso para el exorcismo de Germana que llevaría a cabo el padre Erasmo, su confesor, y el padre Mansuet, rector de la misión. Los ritos comenzaron por la mañana, duraron hasta mediodía, se iniciaron de nuevo a las 3 y prosiguieron hasta bien entrando a la noche. A la mañana siguiente empezaron a las 8 y duraron hasta las 10. O sea, tienen break para ir a comer. Ajá, eh, claro, a tienes que ir todo, a comer, claro. a checar tus correos, güey. Eh, tienes otras cosas mejores que hacer que ver a la niña Ajá. víbora, güey. Bajo la intensa presión de los dos exorcistas, el demonio dijo que indicaría su marcha mediante un acto de levitación. Lo que ocurrió ante 170 testigos en la capilla de la misión. Empezaron este es, a vender boletos
1: estos güeyes, ¿verdad? Claro, güey. Uh -huh. Este
2: es pinche Lady Gaga. Según. <risa> <risa> Va, me voy, pero lo voy a hacer en un acto de levitación. Espectacular. A costarse en 50 dólares el boleto. La, 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 la. Después se rezaron oraciones de acciones de gracias. Y en enero de 1907, en ausencia del padre Erasmus, Germana sufrió una recaída e hizo un pacto. <risa> hizo de nuevo un pacto con el diablo. Se recayó de que estaba levitando.
1: No, <risa> <po. risa> sí, Pues eso es que te caes normal, güey. Pero si estás más arriba, pues te recaes.
2: No, me dijo, güey, qué aburrido. Antes podía volar y me podía transformar en víbora, güey. eh está en otro! El 24 de abril comenzó un nuevo exorcismo. y Duró dos días y tuvo éxito. La marcha definitiva del demonio quedó señalada por un olor de una nitidez incomparable. O sea, olía culero. A sufre, a sufre seguramente. A huevo podrido.
3: A bañito. Uh -huh. Sí. Central camionera. Muy particular, ¿verdad? ¿no? Sí, güey. Muy... Como entre vómito y diarrea. Es, ¿no? es un olor muy universal, güey. Sí. Y a depresión. Uh -huh. Y el jabón y siempre huele
2: igual, güey. Sí, creo que en la central camionera puedes oler emociones. Uh -huh. Ajá. <risa> que hay todo tipo de emoción, güey. <risa> felicidad porque o para traen. Cansancio, de que yo, es un viaje de 25 Grasita horas. Grasita corporal,
3: wey. porque estás ahí todo el día sentado. Desesperanza, güey. Lo que más se
1: huele en una central de camionera, güey. Uh -huh. Sí, sí, es triste, güey.
2: Y luego, todos conocemos los muñecos voodoo, Ajá. pero hay otros, otro estilo de como voodoo en, en Australia que está bien chingón.
3: Okay.
2: Les va a insistir. En 1953, un aborigen llamado Kinjika fue llevado en avión a su nativa tierra Arnhem, en el territorio del norte australiano, a un hospital de Darwin, la capital. No había sido herido ni envenenado, no padecía ninguna enfermedad conocida, pero se llamaba moribundo, Quinchica sobrevivió cuatro días entre grandes dolores y al quinto murió víctima del hueso asesino o método de ejecución o asesinato que no deja huella y casi nunca fallado mm. Está épico este pedo. Los Carduchita deben su nombre al calzado especial que llevan cuando dan casa a un condenado. Los Carduchita son los que acometen este tipo de asesinatos. Okay. Lo, el, el, los zapatos que usan están hechos de plumas de cacatúa y pelo humano y prácticamente no dejan huella. Los cazadores se visten con pelo de canguro que pegan a su piel untándosela con sangre humana y se ponen máscaras con plumas de emu.
3: Yes. Uy, qué pedo. Con eso? Es, es Assassin's
2: Creed Australia y está uh -huh. más al corre. Night people. Sí, sí. Suelen actuar en grupos de dos o tres, son implacables y persiguen a su presa durante años, si es necesario, cuando al fin acorralan a su hombre, se acercan a unos 4 o 5 metros y uno de
3: ellos, doblando, se acerca a su hombre y lo abraza y lo empieza... No sé, <risa> y lo mata con el romántico, eh. ajá.
2: No, doblando la rodilla, empuña el hueso, que les decía, y lo apunta como una pistola, güey. Bueno. Se dice que en ese instante el condenado queda paralizado por el miedo. El, el kurdaicha finge estar a hacer una estacada con el hueso y emite un canto breve y penetrante. Como, ya te cargo el payaso. Después, él y sus compañeros de cacería se retiran, dejando solo al señalado.
3: Fíjate, estás ahí y después te Pendejeando y. tres güeyes uh -huh.
2: emplumados acá y te hacen... ¿Cómo será el canto? Y luego se van, así. No sé. Va a estar bonito, güey. Pues uh -huh. cuando vuelven a su aldea... El Kundela es quemado en una ceremonia. El condenado puede vivir todavía algunos días o semanas, pero sus parientes y los miembros de cualquier otra tribu, a los que pueda ir, que sin duda sabrán que ya fue señalado, convencidos del poder del Kundela, lo tratan como si ya estuviese muerto. Güey. O sea, una vez que anuncian que les van uh -huh. a mandar a los Assassin's Creed, uh -huh. ya están muertos. Güey. Se dice que la carga ritual del Kundela crea un doble psíquico del hueso, güey. una auténtica lanza mental que traspasa al condenado cuando le apuntan con él. Una vez alcanzado, su muerte es segura, güey. Como si lo hubiese atravesado una verdadera ¿Cómo? lanza. Ya, ya no entendí eso. Entonces, es como era. una muerte psicosomática, Llegan güey. y te apuntan Ajá. con un hueso, güey. Ya cuando te mueres, no te tienen que tocar, no nada, güey. Nomás que te des cuenta que te apuntaron con el hueso. Ese es el peor juego a
1: la traves de la historia, güey.
2: Ajá. Sí, es como una lanza psíquica. O sea, de que no te... Como No te, no como te Strange. una lanza, pero psíquicamente te rompieron el corazón. Ok. Ajá, es como una proyección. proyección. Está como en el vudú, que entierras al muñequito y se muere, pero acá nomás le apuntan a la persona.
4: Y eso yeah. es suficiente Ajá.
2: para mandarlo a la verga, güey. El muerto, por lo general, es miembro de la tribu de los mailis. El, el muerto, perdón, era miembro de la tribu de los mailis que había quebrantado una de las leyes que regulan las relaciones incestuosas. O sea, se ah, lo cabrón. merecía. Ajá. Por no el, twist. Lo, los usan uh -huh. como para cosas Ajá. ya muy hardcore, güey. En consecuencia, es cuando convocaron ante un consejo tribal. Te chinga a tu madre. ¿Por qué? Porque te chingaste a tu madre. Güey.
3: ¿Pero me estás diciendo que chingue a mi madre ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Pero metafóricamente, no ah. estás poniendo atención. No,
3: ¿y qué pedo es que no entiendo lo de la pinche aguja esa. ¿Cómo? Ya me ¿Qué? la chingué.
0: Ya me la
2: chingué. Ah. Pues fue convocado ante un consejo tribal, pero se negó a acudir. Y es por eso que fue condenado a muerte en ausencia. Güey. Oh, ok.
1: Ajá. O sea, él no sabía que estaba condenado a muerte. No, más no, de repente. Eh, no pues no fue su culpa por no No le habían avisado.
2: Kinjika huyó entonces de su tierra y el verdugo de la tribu, el Mulunguza, hizo y cargó ritualmente el hueso asesino o kundela. El hueso suele ser humano, de canguro o de emu, pero también puede hacerse de madera cuando de plano no hay. Uh -huh. La forma varía de una tribu a otra. La mayoría tienen de 15 a 22 centímetros de largos, afilados por un extremo y raspados hasta darles una terza redondez. Okay. Al otro extremo se sujeta una trenza de pelo por medio de un agujero con una goma resinosa sacada de un arbusto australiano. También bonitas, se las fotos. Pelo, sí. Para resultar eficaz, el Kundela debe ser cargado con poderosa energía psíquica en un complejo ritual que debe llevarse a cabo sin el menor defecto. El proceso es secreto para las mujeres y para cuando, cual, cual, cuantos no sean miembros de la tribu. Si el condenado ha huido de su aldea, el hueso cargado es entregado a los kurduchitas y, y, lo van, y lo persiguen. van y lo persiguen hasta que lo matan. Y hay un chingo de historias en el libro de los kurduchitas matando a gente y de doctores del occidente que así de que uh, pues se murió. Wey. Y está bien chido porque en el libro te explica luego cómo es que puede ser, que uh -huh. es tanto el miedo porque es una creencia. Y te explican todo cómo funciona eh, cuando tenemos miedo. Uh -huh. este, mucho miedo, todo el sistema endocrino y todo eso y toda la adrenalina. Y empiezas a bombear menos sangre y todo para poderte mover a madre. Pero si eso se mantiene, no tienes suficiente oxígeno, lo cual te, te puede empezar a
3: joder los se órganos. Se te colapsa el cuerpo a la verga.
2: Viene toda una explicación de cómo es algo, puede ser algo este, psicosomático, bien uh -huh. cabrón, igual que el vudú. Voy a hacer uno de esos, voy a ser mi... ¿Mi Kundalini ¿cómo se llama? No, Kundela. Kundalini es otra cosa. Mi diferente, <risa> Kundela. Mm, diferente, güey. Kundela. Dame Kundela, mame. Kundala. Y ahora vamos a hablar un poco de criptozoología. Thimble Thick en Terranova fue el escenario donde se vio un pez monstruoso el 2 de noviembre de 1878. El Tres general pescadores. ¿eh? El general Sherman. General Mr. Shannon. Tres pescadores estaban en un bote no lejos de la orilla cuando vieron un objeto voluminoso que tomaron por parte de un, de un naufragio. Al remar hacia él, descubrieron que era una enorme criatura marina de ojos vidriosos que agitaba frenéticamente los tentáculos y la cola porque la marea lo había dejado varado. Ah, cabrón. Tenía tentáculos y cola. Sí. Engancharon al monstruo con un arpón de lengüeta provisto de una cuerda que ataron a un árbol. El animal luchó algún tiempo, pero después a medida de que el agua seguía retrocediendo, murió. Los tres hombres calcularon que el cuerpo tenía 6 metros desde pico hasta el extremo de la cola. Uno de los tentáculos medía más de 10 metros. Era un calamarcín, ¿no? Era como un calamarzote, güey. Aparentemente. Mataron a Cthulhu, güey. ¿Sí? Y me encanta esta parte del libro. Dice, sin cuidarse de científicos y escépticos, los pescadores convirtieron su captura en comida para perros. Okay. Entonces no hay evidencia.
1: Es un chingo de comida para eh, perro. güey. Eh, comió, sí.
2: comió Blackie, bien a gusto. <risa> sí, Luego, Blackie. antes de los 1900 un aventurero inglés llamado Andrew Patel pasó muchos años en África durante el siglo XVI. Y al volver a su patria, le hizo un relato detallado de sus experiencias a su amigo Samuel Purchase. El relato figura en la famosa recopilación de escritos de viajes Purchase His Pilgrimage, publicados en 1625. El peregrinaje de de pool, Ajá. Uh -huh. Según Patel, asombrado ante los mandriles, monos y micos de las selvas, dos clases de monstruos eran también comunes, ambos muy peligrosos. El mayor de estos dos monstruos percibe, su lengua, el no, el, percibe en su lengua el nombre de Pongo. Y al más pequeño lo llaman Engeko. Ah, yo pensé ¿Qué? que Pingo. <risa> pongo y Pingo. Ah. Pongo y Engeko. Ese Pongo... Es pingo. En todas sus proporciones. Estoy hablando de pongo. Pingo sería en geco, por eso. en geco, dile pingo. Ok, pero este es pongo. Pongo es en todas sus proporciones como un hombre, pero su estatura es más de gigante que de hombre, porque es muy alto, con rostro humano, ojos hundidos y cejas muy pobladas. Su cara y orejas no tienen pelo y tampoco sus manos. Su cuerpo está lleno de pelo, pero no muy espeso y de un color parduzco. No se diferencia de un hombre a no ser por sus piernas que carecen de pantorrilla. Ah, cabrón. No entiendo esa parte. Camina siempre sobre ellas y lleva las manos a la nuca cuando va por el suelo. ¿Qué? I don't know. Y No, no. Y apenas, si creen que eso está raro, espérense. Creo que son están tratando de escribir como unos Bigfootcitos. Ajá, ajá. Pero esto, esto es lo mejor, güey. Van muchos juntos y matan a muchos negros que trabajan en los bosques, Muchas veces... Pinche pongo racista, que pedo, sí. Ah, estos son los pingos, hacen esto, güey. Los pingos lo que hacen es que muchas veces caen sobre los elefantes que vienen a comer donde están ellos y los golpean de tal modo con el puño cerrado y con estacas que huyen de ellos bromeando, güey. ¿What? Se le brinca arriba el elefante vas a pegarle. chingar? Lo... <risa> a esos pongos nunca los cazan vivos porque son tan fuertes que 10 hombres no logran sujetar a uno de ellos. Ay, güey... Entonces son Bigfoots este africanos uh -huh. culerones, ¿no? Les gusta ¿no? partir la madre a los elefantes, son culeros. Wey. Pongo y pingos, ¿No? ¿no? los elefantes. ¿no? <risa> <risa> y ahora vamos con fantasmas. Fantasmas. Este está bien vergas. El pollo helado de Pond Square. <risa> un fantasma triste, extraño y que merece un lugar en los anales de la preparación comercial de alimentos. Va unido a Pond Square en la Highgate londinense. Justo regresamos a Highgate. Es el fantasma de un pollo medio desnudo, medio helado. ¿Ok? <risa> Todo va a tener sentido ahorita. Va, <risa> va, <Wow, wow. risa> <risa> okay. El que mueve los hilos de esta historia es nada más y nada menos que el gran filósofo Francis Bacon, que luego llegó a convertirse en Lord Canciller de Inglaterra.
1: Uh
2: -huh. En, en que dijo en
1: que en el conocimiento es poder, ese güey. Uh -huh.
2: Es un chingón metafísico esotérico de un cabrón. En 1626, cuando tenía 65 años, fue acusado de cohecho, condenado a la Torre de Londres y multado con 40 libras. Aunque más tarde fue perdonado, a Bacon se le prohibió volver a ocupar cargos públicos. Y, libre así de la lucha por los poderes terrenales, volvió su mente a los misterios del universo y a los métodos por los que el hombre podría resolverlos. Un día de Nevada, en marzo de 1626, iba a caballo por las calles de Highgate, cuando le vino a la mente un misterio universal. ¿Por qué la hierba que había estado todo el invierno bajo la nieve seguía verde y fresca cuando la descubrían las ruedas del carruaje? ¿Acaso la nieve había hecho que de algún modo el papel de conservador? Uh -huh. Que para esos tiempos era algo que...
1: Sí, no sabían no, que... No, el, no todo, todo el mundo lo había... Uh -huh.
2: Bacon detuvo inmediatamente su coche en Pot Square y ordenó a su cochero que comprase un pollo en un criadero cercano. A continuación, hizo que el cochero matase al ave, le arrancase la mayor parte de las plumas y limpiase la cavidad abdominal. Después, ante el asombro de los que se apiñaban a su alrededor, Piquin se apeó y empezó a rellenar de nieve al ave. We. Hecho esto, la puso en un costal que llenó de nieve mientras estaba tratando el pollo eh, al pollo de modo tan extraño. Le acometieron grandes escalofríos y se derrumbó sobre la nieve. We. ¿Qué? Está, uh -huh. está llenando, está haciendo una, un boli de pollo. Uh -huh. ah, se cae. Lo llevaron a su casa, a la casa de su amigo Lord Aru -de Arundel, y ahí murió a los pocos días. Lo que le ocurrió a Lord Bacon después de su muerte, nadie lo sabe, pero el polio ligado al parecer a los alrededores de Pond Square por el inesperado ultraje cometido por él ha sido visto ahí frecuentemente desde ¿El entonces. ¿Polio o el pollo, güey? Porque
1: ya nos fuimos de otro lado muy cabrón. <risa> el, polio, el pollo, ¿no? el pollo. Ah, el pollo. No, sí, el pollo ahí
2: medio frío, <risa> medio muerto. Sí. Medio, des medio desplumado. Y lo ven, a veces aparece Francis Bacon y a veces ven al pollo desplumado y tembloroso, güey, Que corre y aletea siempre en círculo, güey. ¿Por qué? <risa> Porque ese es el primer fantasma de un pollo que he escuchado en mi vida, güey. o sea
1: Me está haciendo cuestionar muchas cosas.
2: Güey. Es el poder de, de haber conocido a Francis Bacon. <risa> sí, Francis
3: Bacon. Si es cierto, nunca hay fantasmas de animalitos, ¿verdad?
2: Hay uno, es un pollo, uh -huh. se desnudo y, y con hielo en el culo, güey, el deshuesado. Pobrecito. A lo mejor era un güey vestido de pollo, güey, por eso. Pues según la esposa de John Greenhill, que residió en Pond Square durante la Segunda Guerra Mundial, y a menudo vio, quien a menudo vio al pollo las noches de luna, era un ave grande y blancuzca. Otro de los testigos fue, al cabo, fue el cabo segundo, Torrance Long, también durante la guerra. Una noche cruzaba la plaza cuando oyó ruido de cascos y ruedas de noche. Al mirar a su alrededor no vio más que un pollo tembloroso. Y... Es que es el fantasma menos imponente de la historia, güey. O sea, no te da
1: miedo, te da lástima. hambre. Me quieres aventar una sábana, güey, pero no puedes.
2: Medio tembloroso, medio pelado y caleteaba patéticamente en círculo. Güey. Un vigilante que apareció por ahí dijo al cabo Long que el ave era un visitante asido a la plaza. Ya lo vea siempre. Bro. Un par de meses antes, un hombre había tratado de echarle el, su guante, pero había desaparecido metiéndose en una pared de ladrillo. Bro. Ok.
3: Ah, atravesó.
2: Ajá. Una noche de enero de 1969, un automovilista que se había demorado en Pond Square por una falla vio un gran ave blanca cerca de la pared. Viendo que le habían arrancado la mayor parte de las plumas y pensando que sería cosa de alguna pandilla de jóvenes, porque obviamente... Digo, sería, vándalos. Sí, sí, pero... Vándalos. Miró a su alrededor antes de ir a rescatar a la pobre criatura. Cuando dio la vuelta, el ave había desaparecido. Y un año más tarde, en febrero, una pareja de jóvenes estaban despidiéndose cuando un gran ave blanca se posó ruidosamente en el suelo junto a ellos, corrió dos veces en círculo y lo desvaneció en la oscuridad. ¡Guau! Okay. Wow. Eso destruyó el momento romántico, ¿ah? Sí.
4: <risa>
2: <risa> <risa> Corriendo mal. ¡Guau! <risa> De fantasmas, nos vamos a pasar a tulpas, que aquí vamos a ver qué es. Que lo hemos platicado un chorro en, uh -huh. en leyendas. Tiene rato estas, que no mencionamos tulpas. Uh -huh. esas proyecciones mentales. Y aquí viene una historia muy chingona en el libro. Entonces, las tulpas, dice, aún más misteriosas, refiriéndose a los fantasmas, son las manifestaciones perceptibles exteriorizadas de algo cuya existencia se originó en la mente de su creador en virtud de su increíble poder de concentración, visualización y otros esfuerzos mentales más ocultos. En el Tíbet, donde se practican tales cosas, a un fantasma de este tipo se le llama tulpa. Un tulpa suele ser producto de un experto mago o yogi, aunque en algunos casos se dice que surge de la imaginación colectiva de los aldeanos supersticiosos o de los viajeros que cruzan por un lugar de apariencia siniestra. Esa es otra de las teorías. De hecho, el, este, el cómic, ¿estoy leyendo. The... Truth, uh, fuck. No me acuerdo, pero uh -huh. ya, me acordaré. Department of Truth. Uh -huh. Se trata de eso, de cómo en el mundo están apareciendo todo lo que creemos como el, la pared en el Ártico, pero es porque son tulpas que cuando suficiente gente lo cree, uh -huh. aparece okay. como Slenderman. Slenderman uh -huh. es un tulpa creado por la, la, el consciente colectivo.
4: Uh -huh.
2: Pues los adeptos capaces de producir tales manifestaciones múltiples son escasos y suelen encontrarse entre los santos budistas los bodhisattvas y los bodhisattvas. Algunos son capaces de producir 10 tipos diferentes de seres aparentemente animados, ya sea tulpas, humanos, animales o entidades sobrenaturales. Se puede proyectar lo que se puedan imaginar. O es sea, Como Green como... Lantern. Ah, sí, es justo uh -huh. eso de decir linterna
1: sí, verde, güey. Linterna verde, pero, pero sin el
2: anillo. Ajá. Y las emanaciones que aparecen en los sueños de aquellos a quienes pretenden ayudar al bodhisattva, porque te puede mandar proyecciones al cerebro. Aún más misteriosas son las manifestaciones que pocos occidentales han tenido la oportunidad de investigar y que son aparentemente fantásticas. Entre ellas está Alexandra David-Neal, erudita y viajera francesa, quien pasó 14 años en el Tíbet y estudió con varios lamas eminentes. Como en esa época era la única mujer lama, recibió múltiples honores por su contribución a la comprensión del pensamiento tibetano. Más tarde publicó dos relatos de sus experiencias en ese remoto y poco conocido país. La siguiente descripción de la que tuvo con su tulpa, tomada de su libro Magia y Misterios del Tíbet, las formas exteriorizadas, es algo cuya existencia se originó en la mente de su creador en virtud de su increíble poder de concentración, visualización y otros esfuerzos mentales más ocultos. En el Tíbet, donde se practican tales cosas, ya esto es ella explicándolo. lo estoy citando, dentro uh -huh. de los citado. en el Tíbet donde se practican tales cosas, a un fantasma de este tipo se le llama tulpa. Un tulpa suele ser producido... Ah, no, perdón, ya les me di la vuelta. Uh -huh. Sí. Dice, aparte de haber tenido pocas oportunidades de ver formas mentales, mi incredulidad habitual me llevó a hacer experimentos por mi cuenta y mis esfuerzos tuvieron algún éxito. Elegí para mi experimento a un tipo de lo más insignificante, un monje bajito y gordo, de natural inocente y jovial. Es lo que se empezó a imaginar, así uh -huh. que voy a producir un, un monjito me encerré en reclusión meditativa y procedí a llevar a cabo la concentración de pensamiento y otros ritos prescritos. Al cabo de algunos meses se formó el fantasma del monje.
1: No, mames, pues con razón nadie lo quiere intentar. Son todo meses. Chingo,
2: Son años de práctica y meses para hacer Ajá, un tulpa. Un solo. Ya okay. dicen que en el Tíbet eh, muchos exploradores y todo que el, los monjes los usaban para cargar maletas o cosas cuando van a explorar. Sí, Entonces traes así como un fantasma tulpa wey, que te ayuda. Dice, su forma, haciéndose poco a poco, fue fija y cobrando vitalidad. Se convirtió en una especie de huésped que vivía en mi casa. Entonces rompí mi reclusión y salí de viaje con mis criados y tiendas. El monje fue de la partida. Aunque yo vivía al aire libre y recorría a diario muchos kilómetros a caballo, la ilusión persistía. Veía al gordo Trapa, que es un monje novicio, como les dicen Trapa, uh -huh. y a veces solo me hacía falta pensar en él para que apareciese. El fantasma llevó a cabo varios actos naturales con los viajeros que yo le había ordenado. Lo que les digo, ayudaba Ajá, a, a, cargar. Car a cargar, a poner casas de campaña. Cosas. Una persona...
1: <risa> ¿Cuál es mi propósito? Pasas la mantequilla. Sí, ¿no?
2: <risa> Dice, por ejemplo, caminaba, se detenía, miraba a su alrededor. La ilusión era en su mayor parte visual, pero a veces sentía como si una túnica rozase levemente la mía y en una ocasión pareció que una mano me tocaba el hombro. Empezó a...
1: Se puede ponerse horny.
2: Ajá. <risa> y a solidificarse, güey. Empezó okay. a tratar de interactuar y se empezó uh -huh. a ser consciente el mismo. Eso vamos a ver. Los rasgos que yo había imaginado al construir mi fantasma fueron experimentando cambios. El tipo gordo y mofletudo adelgazó. ¿Mofletudo? ¿Qué significa mofletudo? Wey?
3: Que tiene copete, ¿no? Que tiene un mofle <risa> No sé, así dice. Esto se puede quedar así. Bueno, puedes presentarnos
1: no? una palabra como Mofleto, mofletudo y no decirnos qué significa, güey. Que tiene
2: que ver
3: con, con, con copetes. A ver. hemos meflotudo, Mofletudo. 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 Que tiene
1: muy abultados los mofletes. Ah, bueno! <risa> qué chingado es un moflete, güey. La
3: parte de atrás de la oreja, ¿no? No sé, güey. Ah. <risa>
2: Está muy mofletudo, güey. No, pues es que si no, no se No, hay sea, que buscar. A ver, ¿algún doctor que nos pueda decir que es un moflete? Mándenos ahí, por favor, a, <risa> al Instagram de Borre la respuesta. <risa> nos dice, en resumen, dijo, este, se hizo uh, el tipo gordo, mofletudo, adelgazó. Su cara tomó un aire vagamente burlona. Se hizo astuto y malicioso. Se hizo más travieso y atrevido. En resumen, escapó a mi control. Oh. una vez un pastor que me trajo mantequilla de regalo vio al tulpa en mi tienda y lo tomó por un lama vivo debe haber dejado que el fenómeno siguiera su curso pero la presencia de aquella compañía no deseada empezó a poner a prueba mis nervios se convirtió en una pesadilla diurna imagínate, tengo un fantasma y que tú hiciste tanto viendo viéndote y que o sea, se, está, se está haciendo todo, ajá. Ajá, y, está, todo y, te, Moflete, y tiene grandes sí, los es, mofletes me dije ya
1: gruesa y carnosa, así, güey, estaba cachetón güey. ajá era un monjecito cachetón. ¿Ay? Malvibroso, ah, Era
2: el borre, güey. O sea, <risa> hizo un borre. Ey, yo no
3: soy malvibroso. ¿cómo? No, se convirtió, pero ah. cuando lo imaginó, se imaginó a borre. Ah, wey. real. Borre, que no, güey. Se convirtió en el pinche Ram que acá. Que nos ayuda y luego de repente... Y luego de
1: repente se va sin despedir. Ajá, Simón,
3: ¿sí? sí, <risa> ya. Ya se manda al suelo. Y pues dice que ya cuando
2: todo era una pesadilla y además ya se iba a Laza. De modo que decidí disolver el fantasma. Lo conseguí, pero en solo sido no, <risa> sí. De hecho, de solo al cabo de seis meses de dura lucha, güey.
1: No la mames. criatura
2: en mi mente se aferraba con tenacidad a la vida. Y es lo que te dicen los tibetanos y los que... Uh -huh. o sea, aguas, esas madres, o sea, te lo imaginas, literalmente es imaginarte algo y aparece, pero esa madre poco a poco se convierte en su propia entidad y ya no lo puedes controlar. Y ya, ya uh -huh. no pertenece a tu imaginación. Como Moreno. <risa> ah, Oye, para cerrar les traigo varias historias de cosas en el cielo porque sé que a ti te gustan
1: Todos, todas las cosas en el cielo
2: esta, esta está muy chida güey. Eh, Ed Moods estaba trabajando en su jardín en su casa en Ball Street en Cincinnati, Ohio a las 5 y media de la tarde el 22 de julio de 1955 de pronto le cayeron en los brazos y las manos unas cuantas gotas de un líquido rojo y caliente a los pocos instantes la lluvia roja caía a todo su alrededor. De la nube sobresalía una protuberancia oscura y de ahí caía la lluvia roja, precisamente encima de su duraznero. <risa> <en el> jardín. <risa> <risa> Nada más, güey. Y está la foto de él. Nadie pudo explicar qué era esa madre uh -huh. roja, qué fue lo que lo tiró. No tuvo explicación. Y está la foto de... Es un señor granjero viejito, así clásico de Estados Unidos, de la depresión, uh -huh. agarrando su duraznito todo quemado, wey, lo que se lo hizo mierda. Wey. Sí, Como llegamos. una especie de lluvia Ajá.
1: ácida que llegó de la
2: Nada más a él. Nada más Llegaron a él. unos aliens y bajaron la letrina ahí, güey.
1: Así de, órale, güey,
2: Igual que este caso que se me hizo cagado. Dice, una tarde de noviembre de 1958... Llovió durante hora y media sobre una zona de un metro cuadrado wey. en la casa de la señora R. Bambington, en Alexandria, Luisiana, güey. El cielo estaba totalmente despejado en ese ahí? momento y ni la oficina meteorológica local ni la base de las fuerzas aéreas pudieron dar explicación a ese fenómeno, güey el cielo dice
3: Fuck you, this lady específicamente. Ajá, y la fuck you, que Alexandria. Ajá, es un buen sí. castigo, ¿no? Que te, que
1: te llueva... Siempre.
3: Siempre. Así. Nunca vas a estar seco, güey. Nunca. Un, un metro Cueco, cuadrado, o sea, no güey. Está en culero, güey. Y esto hubiera estado chido en el norte, güey. El 27 de
2: agosto de 1968... Cayeron sangre y carne sobre una zona... En Kentucky, ¿no? De cerca... No, este fue de un kilómetro cuadrado en las localidades brasileñas de Capaba y San José. Ah,
1: cabrón. Yo sabía de lo que pasó en Kentucky, pero Ese fue... fue pollo en San José, ¿no? dos campos. También este cayó, fue en el 68. güey. carne, güey.
2: Dicen que esta extraña lluvia había durado aproximadamente... <risa> cinco. o ¿no? 7 del cielo. <risa> <risa> ¡Ah, no man. Salieron los brasileños con espadas, ¿no? Así que... <risa> <risa> Casar todo, güey! ¿eh? <risa> 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 Tocando su cuica. <risa> ¡Qué chingón, güey! De carnitas a. Ya el, hablando de cosas del, del cielo, obviamente, vamos a cerrar con ovnis, Los Angelitos. Ah, ovnis y ovnis stuff. <risa> Resulta que el primer avistamiento que se tuvo noticia sobre un testigo viendo tripulantes en una nave, que sería el primer encuentro del tercer tipo uh -huh. documentado, es el caso de Arnold, que ocurrió el 23 de julio de 1947. Le dijeron, ¡hey! ¡Ey, ya ten, ten, ten. <risas> ¡Quítate cabeza de balón! <risas> Inclusamente también pasó en Brasil, en Bauru. José C. Higgins...
1: Ese era para ti, borre.
2: <risas> José C. Higgins, Sobre que trabajaba con un equipo de topógrafos, oyó un silbido muy fuerte y penetrante momentos antes de ver cómo aterrizaba un gran objeto en forma de disco. Calculó que tendría unos 45 metros de diámetro, parecía estar hecho de metal blanco grisáceo, con una llanta de un metro de ancho de alrededor. Ah, cabrón, okay. pues Lo describe como una llanta haber tenido uh -huh. así como para no, no pegarle sí, ajá, a como la si ovni ya, de al lado. Como, y caucho, ¿no?
1: como los carritos chocones, Tenía case. <risa> Tenía
2: case. Tenía case. Y descansaba sobre patas curvas. Los demás miembros del equipo huyeron y Higgins se encontró solo frente a tres seres de más de dos metros de altura. Llevaban trajes transparentes que les cubría la cabeza y el cuerpo, inflados como bolsas de hule y traían cajas de metal en las espaldas. eran astronautas.
1: Ajá, sí. Ajá. Andaban explorando.
2: sí. sus ropas visibles a través de esos trajes exteriores parecían de papel de colores. tal vez iban a río, ¿no? y se no. perdieron. todos los tripulantes. carnaval. sí. todos sus tripulantes parecían <risa> iguales. tenían enormes ojos redondos y grandes cabezas también redondeadas sin cejas ni barbas. ¿No estaremos siendo racistas con los aliens, güey? Así como luego la gente dice que todos los asiáticos se parecen, güey. Que estamos diciendo que todos los aliens son iguales. Wey. No lo dudo, güey. Yo, no, es racista ver uh -huh. un alien y decir, ah, marciano. Mm -mm. No, güey. Si no estás seguro de qué planeta viene, no le digas de qué planeta viene. Uh -huh. Eso es racista.
3: Extraterrestres sí les puedes decir, ¿no? Sí, extraterrestres. Uh -huh. Ebs, E.B. E.T. E.B. ¿Qué onda, Ebe Ebe
2: MIT? No A Higgins le parecieron... Ah, espérate. Este, sin secas ni barba. Sus cuerpos eran parecidos a los nuestros, salvo las piernas proporcionalmente más largas. Y al comentario, creo que más brasileño que pudo uh -huh. haber habido, a Higgins le parecieron muy hermosos a un estilo asexual. Ok. ¿Eh? Wow. Uno de ellos utilizó un bastón para hacer en el suelo ocho agujeros que sugerían un sistema solar con siete planetas. O sea, pintó Ajá, como, o sea, que como que... ¿Dónde vengo?
1: Ajá. Tengo un croquis, güey,
2: para que me... Para oh, que le caigas. Sí.
1: <risa> te mando un Uber.
2: Señaló el más exterior como aquel donde vivían y lo llamó orque. ¿Orque? Orque. Entonces son orqueanos. Te ajá, son orcos. Sí.
1: Andaban buscando a la pari, güey. Andaban ¿eh? buscando, ajá.
2: ¿qué? ¿Con qué? Yeah. <risa> Trataron de convencer a Higgins para que subiera a su nave, pero consiguió marcharse, güey. No. No, si eran bien orcos, güey. No, no, sí, no, está está le, bien. Wey. No, me tengo que trabajar mañana. <risa> <risa> Ocu se ocultó durante media hora entre unos matorrales y mientras estaba oculto, o sea, les dijo, no, gracias, y si lo fuiste con unos matorrales. Y mientras estaba oculto, dice que lo dio a brincar y retosar, jugando a lanzar enormes piedras. Wey. Andaba okay. bien, orcoso. Sí. Luego sí. se subieron al disco que despegó y desapareció hacia el norte.
3: <risa> ¿Esta? ¿Esta no la fumamos o esta piedra?
2: <risa> Continuar la party. <risa> Otro caso sucedió a las 2 de la madrugada, el 28 de noviembre de 1954. Dos camioneros, Gustavo González y José Ponce, vieron su vehículo bloqueado por una esfera reluciente de casi tres metros de diámetro que volaba a unos tres metros por encima de la carretera a las afueras de Caracas, Venezuela. Cuando González fue a investigar, se vio atacado por un enano peludo e hirsuto con garras y ojos brillantes. ¿What? Sale pues, un Gremlin. Uh -huh. Uh -huh, se un Kremlin. Le... Bueno, no? Ajá. Un critter, sí, ¿no? Un, un critter, Un critter, uh -huh. Al repeler su ataque, comprobó que aquel ser pesaba muy poco, pero era muy fuerte. Pues lo mandó a unos 5 metros de distancia.
1: No, oh, mames, qué bonito.
2: Cuando, Gonz <risa> <risa> Cuando González dio un navajazo al enano. <risa> <¡Joder>! <risa> Esto escaló en chingado. No. Esto se puede que... No, mames, che, hay algo espectacular, a pinche critter. Y lo ya, ya, ya hay Son filero. venezolanos. Ah, venezolanos. Ah, Argentina todavía no digo. Ah, venezolanos, Ajá. Pero, Sí, le dio un filerazo, güey.
3: ¿Y qué le pasó al chiquito?
2: Dice que le dio una bajazo al enano. <risa> no sabemos si le dio ahí, güey. Estás asumiendo cosas. Asumiendo? Pues era culo, ¿no? <risa> el, 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 lo, lo aventó de lejos, güey. Dice que la hoja rebotó en su cuerpo como si fuese de acero, güey. O sea, no le pudo penetrar.
1: Ahí está, ya sabemos lo que le pasó al chiquito. No, no, no le pasó al
2: chiquito, no, no pudo penetrar al chiquito. No lo lubricó bien, <risa> no le entró el filerazo, al fierro. Otro ser parecido que salió de la esfera dejó sin vista a González con una luz cegadora de un pequeño tubo.
1: No, llegó a lamparearlo así. Eh, güey,
2: deja mi perro. Durante la pelea, Ponce vio aparecer otros dos enanos por un uh -huh. lado de la carretera, llevando en los brazos lo que parecía ser tierra y piedrazo. Y no sé por qué están robando piedras. Porque son biólogos. son biólogos. Ya
3: hemos dicho, güey. Sí, es cierto. Ajá.
2: Pues, <ríe>
3: pobres biólogos, vienen por el micelio.
2: Uh -huh. De los hongos, uh -huh. sí Sí, porque el hongo nomás existe en, en el planeta Tierra uh -huh. Ese tipo Y por eso lo necesitan yes sir uh -huh. Pues saltaron ágilmente a la esfera Por una abertura lateral Ponce alarmado Corrió al cercano puesto de policía Estaba contando su historia cuando llegó González O sea, dejó a su compa, güey González llegó agotado y muerto de miedo Yo sí, sí, creo gritando man. Tu pinche madre dejaste con los critters Tenía un largo y profundo arañazo en el ojo, en el costado. Ay, güey. Les administraron calmantes y estuvieron varios días en observación. Uno de los médicos que los trató más tarde aseguró que él había visto toda la pelea, exactamente como lo habían descrito los dos hombres, cuando volvía en coche a su casa después de atender una llamada nocturna.
1: Ok, el mismo lo... doctor que los atendió los vio. No,
2: y no les tiró paro. ¿Qué ¿Hay un problema aquí, Venezuela? Ajá. Hay que tirarle paro a tus compas cuando sean atacados por critters sí. biólogos uh -huh. espaciales. Y no yo tengo dos bolívares venezolanos ahora que me acuerdo me, ah.
1: lo, me los regalaron otro día en un show y este valen creo que como una diez millonésima de centavo o algo así de México
2: vale más yo creo el metal ¿no? no es un billete ahorita te lo enseñé. vale está más en el padre. papel sí pues oye,
1: no ¿qué? tiene enanos este, peludos pero está bonito
2: este sí es de Argentina es lo que me confunde. Carlos Alberto Díaz un camarero de 28 años del pueblo argentino de Ingeniero White no sabía que wow. este lugar. Sí Así existe este hogar. Se llama we. Ingeniero White. Ingeniero White. Hasta dije, ¿será un typo de libro? Ajá. Y lo googleé. Hay un pueblo en se llama. que se llama Ingeniero White. Sí, ajá, y esto mira. es pre. En
1: honor al Ingeniero White. Esto es pre-nazis.
2: <risa> Iba a decir Breaking Bad, pero esa tiene más sentido. A ver, porque era químico. Pero bueno, fue encontrado sí. al borde de la carretera hacia las 7 de la mañana del 5 de enero de 1975. ¿Eh? Se encuentran a este güey ahí tirado, Ajá. ingeniero White. Se le veía el cuero cabelludo de en varias zonas donde le faltaban mechas de pelo. Fue llevado a un hospital de Buenos Aires que está a unos 560 kilómetros de... de está bien lejos, güey. Sí. Inge White. De su ciudad natal Díaz, perdón. No, pues sí, está bien lejos. Uh -huh. Aseguró que el pelo le había sido arrancado por humanoides con piel como de hule verde museo Dice Verde Museo. No sé okay. si los, buceos, los museos en Argentina tienen un verde, un verde muy específico. específico. Uh -huh. Dice Verde Museo. Y brazos rechonchos provistos de ventosas. 46 médicos y especialistas y varios investigadores de la policía examinaron e interrogaron a Díaz, quien con tranquilidad y verosimilitud se mantuvo en la versión que había sido un secuestro. Dijo que había salido de trabajar de madrugada y al volver a su casa iba cruzando una estación de ferrocarril abandonada cuando vi un rayo de luz muy brillante, pero en zigzag, que tomó por un relámpago y de momento lo cegó. Cuando pudo volver a ver, se encontró paralizado y oyó un zumbido persistente en el aire, que es como en el. Uh -huh. Ese crack que, que, que describen que empieza. Sabe a metal y se oye como, uh -huh. como si estuviera electrificada la atmósfera. Uh -huh. Uh -huh. De repente se sintió aspirado y absorbido por el zumbido como un viento al rayo. Después se desmayó. Se despertó dentro de una esfera vacía, lisa y reluciente de unos 2.5 metros de ancho y 3 de alto. Muy parecido a todos los que hemos contado. Uh -huh. como tener un a tubo. los toads. Tres de aquellos seres se deslizaron dentro o sea, dentro del tubo uh -huh. y empezaron a hacer presión con sus curiosos brazos contra su pelo largo, aspirando mechones enteros a, eh, a un tiempo sin causarle el menor dolor. O sea, le iban sacando pelo, pero no lo daliaba. Las cabezas de esos seres eran la mitad de las nuestras y totalmente calvas.
3: Sus caras... Le ah, tenía envidia, güey. Se moa. Iban a ser pelucas. Uh -huh.
2: Yo creo que sí, de Ajá. pelo natural y esas son caras. Sus caras de color verde musgo. ¿Será musgo? Era y musgo, era un, typo, un sí. typo en el libro. Yo acabo de
1: buscar verde museo y no me salió no, nada. No, ha de ser un, un tipo del libro. Verde musgo. Verde, verde musgo.
2: musgo tiene más... Este Carecían de rasgos. No tenían ni ojos, ni nariz, ni boca, ni orejas. Medían aproximadamente 1.70. Están altos. Ajá, eh, claro. Más altos que los grises normales. Uh -huh. Y tenían cuerpos esbeltos cubiertos de un hule suave de color crema pálido. Mientras extraían mechones del pelo de Díaz, brincaban de júbilo. <risa> no mames, vamos a tener pelo, güey. ¡Qué! ¡Juanito va a estar <risa> lista para su ingeniera. <risa> uh -huh.
3: Como el Chaos, ¿no? Sí, <risa> tiene uno así. <risa> y después
2: de trabajar en su cabeza, empezaron a quitarle mechones del pecho. Y Díaz volvió a desmayarse, güey.
3: Sí le tocó ahí uh -huh. 40 Virgin, Ajá. Horas más también
2: querían ellos pelo uh -huh. en
3: el pecho, ¿no?
2: Pues horas más tarde se encontró acostado en la hierba al sol de la mañana. Wey. Tenía al lado su bolsa y al mirar el reloj vio que estaba parado a las 3:50 cuando evidentemente era ya mucho más tarde.
3: No oh, mames. Agarró sí. sus tacones y se le corrió. ¡Ja, <risa> Ah, dejaron bien chido al,
2: <risa> el bikini el line. El bikini. Al mirar el reloj, ah, perdón, este, sintió náuseas y empezó a vomitar. En ese momento fue visto por un automovilista que vino en su ayuda. El reconocimiento médico puso en evidencia que parte del pelo de la cabeza y del pecho de Díaz habían sido inaud inaudablemente arrancado. Una parte parecía haber sido cortada, pero otra había sido extraída de raíz, dejando los tejidos capilares circundantes completamente limpios. No se sabe cómo pudieron hacerlo. Una teoría dice que estos seres ejercieron una succión suficiente para dilatar los bulbos capilares en torno a las raíces, de modo si de tuvieran, que los pelos puh, salieron suavemente.
1: Como si tu, tuvieran algo en las manos que chupara, así.
2: Sí, pero aparte como que hicieron que se dilataran porque ajá, no le... Eso ajá. explica por qué no le dolió y por qué no tenía rojo y sangrado y todo. Si ajá. te arranca cabello más en mechones, vas a sangrar. Sí. Y este no. Fue así nomás como que se dilataron y luego nomás le sacaron el cabello como si nada.
3: Okay. Qué bonitos. Estilistas intergalácticos. Uh -huh. <risa> Dedos de ángel. Uh -huh. uh, es
2: un reality show de allá, güey. Curie Eye for the Earth Guy. <risa> y era Un
3: chorro de aliens así
2: fabulosos que vienen a la Tierra. Mira, aquí tenemos a alguien que en una fábrica abandonada le vamos a dar un nuevo look. Va a quedar maravilloso este güey cuando regrese al trabajo. Va a estar maravillado. Y... fabiales. <risa> <risa> pues aparte Rock la falta... alien va <risa> sí. Aparte de la falta de pelo y las náuseas que persistieron varios días, el equipo médico no encontró nada normal en días. No más. Se lo le sacaron pelo, ajá, y listo. Se
1: llevaron, le quitaron pelo, lo regresaron.
2: Ajá. Y pues, esas son varias de las historias que encontré en el libro. Pero la conclusión de todo esto se me hace interesante porque ya leyéndolo de nuevo después de, no sé, diez años, más de 10 años que, el, uh -huh. que recuerdo la última vez que lo había ojeado. esta conclusión es, otra vez, cit citando directo del libro... Pero se me hace muy, muy ad hoc, aparte de todo lo que hacemos y a lo que estamos viviendo. Güey. Dice, una necesidad humana casi tan imperiosa como las básicas del alimento, vivienda y compañía es la de creer en mundo ordenado, gobernado por normas seguras y desarrollar un sistema de creencias tranquilizador. A esta aspiración se debe que los adivinos, sabios y expertos de toda condición hayan sido escuchados desde el principio de los tiempos. Nunca han faltado ni faltarán probablemente autoridades dispuestas a encontrar explicaciones razonables para cuántos fenómenos son observados y a ofrecer soluciones a los misterios del universo. Sin embargo, ciertos acontecimientos parecen indicar que nuestras normas y creencias, e incluso nuestro sentido común, pueden fallarnos. En el pasado, hombres y mujeres creían que el mundo que los rodeaba tenía una dimensión milagrosa, que ángeles y demonios eran reales las oraciones eficaces y el hombre un ser privilegiado que ocupaba un lugar de honor en el universo. Hoy son cada vez menos quienes creen en semejante mundo. La existencia se ha convertido para muchos en algo definido por la política, la economía, los descubrimientos que se llevan a cabo en los laboratorios. Pero aún así, persiste el instinto de lo desconocido y la convicción de que no todo en nuestras vidas puede ser previsto minuciosamente por los estadísticos, controlado por los gobiernos o definido en un tubo de ensayo. Porque a pesar de que en los últimos 25 años hemos aprendido más sobre la Tierra y el Cosmos que en toda la historia anterior, cuanto más hemos explorado, más misterioso se ha vuelto el mundo. Ante los extraños fenómenos que a cada paso surgen a nuestro alrededor, nos preguntamos si el sentido común no nos exige aceptar lo extraordinario. ¿No deberíamos abandonar nuestra idea rutinaria sobre las leyes naturales? Mientras nos, nuestros científicos sintonizan los ecos de la creación cósmica, Debemos seguir apegados a la idea de que el tiempo progresa de un modo ni de que el tiempo progresa de un modo lineal. ¿No pueden pasado, presente y futuro existir simultáneamente? ¿Ha de ir todo efecto precedido de una causa? ¿No puede manifestarse la energía psíquica de un modo observable físicamente? Preguntas como estas abren la puerta al mundo vasto e intrigante de lo desconocido. <risa> ¡Yes, sir. Súper inspirador cuando lo leí. Es así uh -huh. que, wow, muchas de esas cosas todavía las... Pues sí, andamos la, persiguiendo las tengo yo. cosas raras. Persiguiendo cosas raras, pero de una forma científica. Güey. Una forma uh -huh. en que lo podamos explicar como parte del, de lo ultra o paranatural. Uh
4: -huh.
2: Y ese es el libro de Inverosimil, el libro que me marcó uh -huh. desde... Tengo memoria por favor, cómprenlo porque me lo cite todo y es háganles. Si lo encuentran, aparte es algo que debes de tener en tu casa. Las fotos también chidas.
1: Entonces ya aprendimos que si Badea se pone en pedo y tiene cruda en, <risa> en su semana de cumpleaños, en vez de preparar
3: guion, no agarro un libro, lo copio y lo pega, güey. <risa> Eh, también está aprendiendo de cosas de, de nosotros. ¿no? Claro, güey. que fue de ellos. Y Estás juntando mucho con Borre y con Luis, güey.
2: No, no, no. Habías ah, planeado, chido, era, este. era mi cumpleaños, así que,
3: ¿cómo hago algo personal, pero que sea siga haciendo de uh -huh. leyendas? Mi favorito fue el del monje, el del Tulpa el y tulpa. el del niño que se cayó dos veces. <risa> Mira, güey, <risa> tú dices
2: el niño que se cayó dos veces digo al güey que le cayó un niño encima dos veces güey. es una
1: diferente de, de perspectiva por... Ajá Sí, güey
2: Y nadie está diciendo de los padres pendejos Que se les cayó un niño dos veces Dos veces Ajá. Ajá. Esa, es, esa es la forma en que lo ve Lolo Yo sí lo veo
1: Así que pinches <risa> <tú, tú, tú, risa> papás valen
3: verga, güey Y también me gustó la de los bitotsitos los, los que los big put putean, Ajá, elefantes. putean elefantes. Sí. No,
1: y los ¿No? enanos que andaban, los enanos intergalácticos que estaban madreando <risa> choferes en Venezuela, <risa> Hijo de puto Esa puto historia mierda. es buenísima,
2: sí, y, sí, escoger estuvo bien difícil. entonces Si les gustó cualquiera de esas historias y quieren más, ahí está el libro. Este, uh -huh. y, pues, con eso los dejo. Felicidades a mí. Yeah. Hey, ¡Feliz yeah. cumpleaños! Hey. Síganse manteniendo curiosas, curiosos, macabrosas y macabrosos. Lean mucho, investiguen. No dejen de creer que hay cosas que no podemos explicar. Y ahí van a seguir. Y cuídense los critters. No los navajen. Sí, bueno. No los navajen. Si les pasa algo, denle mi dirección. Los quiero mucho. Nuestro podcast ha acabado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub.
1: Fue palabra de Reader's Digest esta vez. De Reader's
2: Digest. <risa> <risa> Definitivamente. <risa> no, trae todas sus fuentes cada... Nice. Está... wow Sí, mi respuesta. Para allá vas con... Digest. <risa> Al rato. Estos vas a hacer Reader's Digest. Al rato vas a sacar acá algo así. Ajá. Sí. El hombre que se comió un gusano. <risa> <risa> Mon de Mongolia. Estas madres cumplen <risa> ha sido...
3: De este... Un Tums. <risa> sí
2: existen, pero
3: ya vi lo que hice. Voy a cortar el ramo.
4: Wow.
2: <risa> Eso fue fenómenos inverosímiles, eh, también llamado mi libro favorito uh -huh. de la niñez, que acabo de contar, espero les haya gustado. Nosotros estamos preparando para mi cumpleaños porque es hoy. Sí. Uh -huh. Justo
1: ahorita que estamos grabando esto, no es tu cumpleaños, pero acabo de romper la ilusión del tiempo. Totalmente.
2: De todas maneras, ya la rompimos horrible porque tuvimos que hacer la fiesta antes, porque la reunión, porque no había espacio para el 11, uh -huh. entonces gente creyó que cumpleaños. Y lo ahorita lo estamos grabando cuando no, pero ustedes que están escuchándolo, hoy es mi cumpleaños. Sí, ¿verdad? hoy miércoles. Y si me están escuchando el jueves,
1: ya valió verga. También ustedes rompieron Ajá. la ilusión. Ajá. O
2: sea, miércoles 11 de
1: agosto.
3: Uh -huh. 40 años.
1: <risa> Para continuar con la semana de cumpleaños, este, vamos a estar ahí el 14 de agosto en un evento. Uh -huh. Es un festival que se llama Documenta, con Q. Es un evento en línea, por los que porque me han sí. estado preguntando que si vamos a estar ahí, porque el del evento pues, es en Querétaro, pero nosotros no vamos a estar en Querétaro, mm -hmm. vamos Todavía a estar no. en línea este, ahí discutiendo sobre el error en la Matrix y saber si estamos viviendo mm -hmm. o no en una simulación.
3: The Glitch. Sí. The, uh,
1: glitch in the Matrix uh -huh. es un documental. A ah, Borre lo rompió. Entonces.
2: Borre nació el mismo sí, día. Sí, sí, sí. <ríe>
1: <ríe> si quieren saber qué opina Borre al respecto, pues ahí está el sábado. <ríe> si quieren, en las redes de documenta están este es pues, como conseguir tu acceso y todo, pero es un evento en línea, no vamos a estar físicamente ahí.
2: Sí, sí, ya los veremos pronto, Querétaro.
1: Sí. Pero esta vez es, es en línea, gracias Sí, esta a vez no, no se pudo. Uh -huh. Pero vamos a estar conectados en, este, en internet y uh -huh. en mente y alma y las ¿eh? cosas okay. que dice la gente. Documenta
2: uh -huh. y <coughs> tenemos que ver ahí. Va a estar muy chido. La, la película está interesante. Sí, Y uh
1: -huh. lo que tienen que recordar también es de que vivamos o no en una simulación. Si quieren pintar el pelo, tienen que usar Arctic
2: Fox
3: Claro.
1: Ajá. Porque el hecho de que estemos en una simulación o no es irrelevante al hecho de que tu pelo va a quedar más chingón con Arctic Fox. Uh
2: -huh. De hecho, Arctic Fox es el mejor tinte que ha creado la simulación. Ajá, exacto. La simulación lleva no sé cuánto tratando de hacer tintes. Sí, o sea, la,
1: simu la simulación primero creó la crueldad animal y dijo, ¿sabes qué? Y necesito un tinte sin eso. Uh -huh. yes. Y lo dijo, los PPDs
2: y dijo, ¿sabes qué? Necesito un, un tinte para eso. colores, para un RTX 3080, 3090. Ajá. ¡Pum!
3: ¡Pum! ¿Y Arctic... libre de PPDs? Sí. Uh -huh. Porque le pusieron antivirus ahora al Artifox. Y recuerden, está disponible
1: de tamaño mediano, tamaño grande en Sally y en Amazon. Y gracias,
2: Artifox, por... Y acuérdense que los pueden mezclar y hacer sus propios colores. Sí.
1: Rompe la simulación, güey, mezclando tus propios colores. Que la simulación no te diga qué hacer, aunque lo que hagas no sea real, porque es una simulación. Y nos vemos el sábado.
2: Sí. Nos vemos el sábado y nos escuchamos próximo miércoles. Macabroso. Sabadito.